0: Nous devons obtenir le laissez-passer A38. Immatriculez une galère Non, on a mal dirigé. Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. The last of the Jedi where you be. That's all. What you have
1: learned. Management Popcorn, le podcast qui t'éclate les concepts de management. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Management Popcorn, on plonge dans les années 60 en servant un large whisky, une cigarette à la main, pour parler de la série Mad Men. Mad Men a souvent été loué pour sa représentation du monde du travail et pour l'évolution de ce monde dans les années 60 à 70, si la série a amené de nombreux historiens du travail à l'utiliser pour illustrer les dynamiques de pouvoir en entreprise pendant ces années-là, c'est un tout autre sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Parlons de créativité et de collaboration. Lancé en 2007, les sept saisons de la série Mad Men suivent les péripéties professionnelles et personnelles de Don Draper, un publicitaire de New York au sein de son agence de publicité située sur Madison Avenue. Tout d'abord directeur créatif de l'agence Sterling Cooper, Don devient ensuite associé de la nouvelle agence Sterling Cooper Draper Price, qui deviendra par la suite Sterling Cooper Partners. Mais même lorsqu'il devient associé et qu'il prend donc des responsabilités de gestion, Don Draper garde complètement la main sur le processus créatif de l'entreprise. C'est lui qui trouve des slogans, il va pitcher les clients, il s'arroge un droit de regard sur toutes les propositions des artistes embauchés pour l'occasion. Et il n'écoute personne d'autre, que ce soit un collègue, un patron ou même un client.
0: We Chanel, I really thought you could do better than this. Sterling Cooper has a reputation for being innovative. Miss, you are way out of line. On,
1: please. There's not getting emotional here. There's no reason we can't
0: talk this out. Talk about what? This silly idea that people are going to come to some store they've never been to because it's more expensive? It works for Chanel. Menkins is not Chanel. That's a vote of confidence.
1: Sidon n'écoute personne. Et surtout pas les idées de ses clients, qu'il n'a d'ailleurs aucune honte, comme on vient de l'entendre, à qualifier de stupide, il ne travaille pour autant pas seul. Il doit composer avec les différents responsables des comptes clients, avec les équipes artistiques, mais aussi avec les différents rédacteurs et rédactrices dont il s'entoure au fur et à mesure de sa carrière dans l'agence. Pourtant, quand on y regarde plus précisément, il ne travaille pas avec eux. Il puis, dans leurs compétences. Il s'appuie sur leurs propositions pour lui avancer. Ce processus créatif nous est illustré à plein de moments dans la série et je vous propose qu'on écoute un extrait où l'équipe de Don réfléchit à des idées de campagne publicitaire pour les déodorants Gillette.
0: Ok, boys, qu'est-ce que nous avons Gentlemen, l'aérosol can is rien less que Space de It's steel, it has exhaust, it's even shaped like a rocket. It's certainly an engineering marvel. Right guard. It works in my suit or yours. We'll punch the yellow of the moon so it pops behind it. We're looking for new worlds and with that search comes any number of gadgets. It's not just some random association. This thing is shiny. It's explosive. It's from the future, a place so close to us now. Filled with wonder and ease. Except some people think of the future and it upsets them. They see a rocket, they start building a bomb shelter. What? How'd you get there? I don't think it's ridiculous to assume we're looking for other planets because this one will end. I thought we had something here. Who is this moron flying around space? I mean, he pees in his pants. Brass tacks. Who buys this? some woman your girl or your mother will pick this up walking through the grocery store or the druggist we should be asking ourselves what do women want i don't know but i wish i had it <laughs> Me, a chesty alien girl also wants to get into a suit i'm not asking what do women want in some bullshit research psychology way i'm asking what would make a woman « Look at this man's deodorant and say I want that. »« Well, I've stopped trying to figure out what they think. »« Maybe I should stop paying you. »« Well, I always thought women liked the way we smell. »« That explains a lot. »« I feel like we're close here. »« I mean, this one, the can's right side up, but the guy's upside down. »« No. Let's bring it down to earth.
1: » Comme on peut l'entendre ici, le travail d'équipe se fait en fait à sens unique. Les réflexions de Don évoluent, mais son équipe n'apprend rien, ne se développe pas, ne grandit pas, ne construit pas sur les premières propositions. Donne reste dans le jugement du travail. Oui, non, j'aime, j'aime pas. Il est dans l'évaluation, dans la recherche des faiblesses. Alors on pourrait objecter qu'il y a peut-être aussi ici une différence entre la nature des propositions de l'équipe qui sont assez matérialiste, assez proche de l'utilisateur, et les réflexions en profondeur de Don qui pose la question de qui achète ces produits-là et de ce que veulent les femmes. Et on pourrait se dire que finalement, en fait, c'est entièrement Don ici qui fait tout le travail. Et que du coup, il est peut-être un peu normal qu'il ne s'abaisse pas à faire avancer sa propre équipe et qu'il continue tout seul. Mais les choses ne sont pas. Différentes, quand Don se retrouve à travailler avec des créatifs tout aussi brillants que lui. Et par exemple, Don compte, dès la saison 1, sur les talents de son ancienne secrétaire Peggy, Peggy Olson, repérée lorsqu'elle propose spontanément deux idées dans une campagne de rouge à lèvres. Pouvez-vous me those tissues, dear? Here's your basket of kisses. Donne, au travers de toutes les saisons, valorise Peggy. Il dit même à un moment donné qu'il la voit comme une extension de lui-même. Pourtant, leur collaboration est tout sauf simple. Si Peggy est très douée, si elle a un raisonnement créatif et une façon de fonctionner assez similaire à Don, celui-ci ne la considère difficilement comme une égale des hommes. Bien qu'il puisse l'encourager à certains moments, il est souvent froid et cassant envers elle. Il lui rappelle à plusieurs reprises d'ailleurs qu'elle n'est auparavant que sa secrétaire. Un événement de la saison 4 va illustrer de façon exemplaire leur difficile collaboration. Don, au milieu de la saison, reçoit un trophée au Cléo. C'est la cérémonie de prix publicitaire la plus importante dans le monde à ce moment-là. Et la publicité en particulier qui est récompensée est pour Glow Coat, c'est une compagnie de produits de lustrage de parquet. Alors Au cours de la saison 4, Don il est questionné à plusieurs reprises sur l'origine de cette publicité, comment il a eu cette idée, et à chaque fois il esquive, Il répond pas vraiment à cette question-là et on comprend un peu plus tard qu'il s'agit en fait de Peggy. C'est elle qui a donné l'idée initiale de la campagne publicitaire, et pourtant elle n'en récolte aucun laurier.
0: a Tu que encore Parce que j'ai déjà pris quelqu'un de ces Relax. Tu sais quoi
1: Here's a blank piece of paper. Why don't you turn that into glow coat?
0: Are you out of your mind? You gave me 20 ideas, and I picked out one of them that was a kernel that became that commercial. So you remember? I do. It was something about a cowboy. Congratulations. No, it was something about a kid locked in a closet because his mother was making him wait for the floor to dry, which is basically the whole commercial. It's a kernel. Which you changed just enough so that it was yours. I changed it into a commercial. What, are we going to shoot him in the dark in the closet? C'est la façon dont ça fonctionne, il n'y no a pas de crédits sur les commerciaux.
1: Mais vous avez le Clio C'est votre
0: travail Je vous donne du argent, vous me donnez des idées.
1: vous ne dites jamais « merci » C'est pour ça que le argent
0: est pour Vous êtes jeune, vous recevrez votre reconnaissance. Et honnêtement, c'est absolument ridicule d'être deux ans dans votre carrière et de compter vos idées.
1: l'expose ainsi sans détour, il paye ses employés pour leurs idées. En fait, il ne travaille pas avec eux, ses employés travaillent pour lui. Leurs idées sont des tremplins, des béquilles pour ses propres développements. Et alors qu'il valorise par-dessus tout sa propre capacité créatrice, il nie complètement celle de Peggy. En fait, il est intéressant de voir qu'au final, la posture créative de Don, elle n'est pas collective. Il exploite ses équipes mais ne collabore pas avec elle. On est au final assez loin de la vision classique que l'on a aujourd'hui d'un processus créatif qui ressemble à du brainstorming. Le brainstorming, vous savez, c'est cette technique de créativité qu'on utilise beaucoup à l'école, dans les entreprises, dans sa réunion de copropriété, avec une association de parents, bref, le brainstorming, c'est aujourd'hui l'outil le plus utilisé pour favoriser la créativité dans les équipes. Et c'est une technique fondamentalement collaboratrice. En fait, cette technique de créativité, elle est née à New York, dans les années 60, dans une entreprise publicitaire. Ça vous rappelle quelque chose En fait, cette technique elle est développée par Alex Osborne, c'est l'un des associés de l'entreprise BBDO, qui est mentionné à plusieurs reprises dans Mad Men comme l'un des concurrents de Sterling Cooper Draper. La technique de brainstorming elle, s'apparente à un ensemble de règles que doit mobiliser un animateur d'une séance de créativité. Et le succès de cette méthode auprès des entreprises aujourd'hui comme dans les années 80 en fait, elle tient beaucoup à l'apparente facilité d'utilisation de ce type de méthode et aussi à la promesse qu'il y a d'une performance élevée. On a l'impression que on va faire du brainstorming et avoir beaucoup d'idées créatives qui vont en sortir. Et en plus, ces idées vont être relativement créatives, originales, différentes. La technique de brainstorming, elle s'appuie sur différentes règles. Alors Alex Osborne, le publicitaire qui a développé cette technique-là a vraiment clarifié quatre règles de la bonne utilisation du brainstorming. La première, c'est qu'il ne faut pas critiquer les idées proposées et suspendre son jugement. On voit bien que dans l'incident sur les déodorants Gillette, que l'on a écouté un petit peu plus tôt, Don Draper ne suspend pas son jugement. Il est vraiment dans l'évaluation. J'aime ou je n'aime pas. Pourtant, l'idée de cette première règle, c'est de séparer le moment où on va générer des idées de le moment où on va décider si elles sont bonnes ou mauvaises. L'idée, c'est de favoriser le laisser aller, la recherche de l'originalité, avant tout. La seconde règle du brainstorming, c'est de se concentrer sur la quantité. L'idée n'est pas de trouver la bonne idée tout de suite, mais de générer beaucoup d'idées. Et l'hypothèse ici, c'est que la probabilité d'obtenir une très bonne idée elle augmente avec le nombre d'idées que l'on a. Osborne il insiste sur un mécanisme qu'un animateur d'une session de brainstorming peut utiliser pour améliorer la quantité d'idées proposées. C'est de poser la question, mais encore Mais quoi d'autre Qu'avez-vous d'autre à me proposer La troisième règle que Osborne propose pour structurer une séquence de brainstorming, c'est d'accueillir les idées inhabituelles y compris les idées complètement folles. L'originalité elle est ainsi soutenue, recherchée, encouragée. Car il est souvent plus facile d'adapter à un contexte plus neutre une idée très originale que de développer des attributs surprenants à partir d'une idée banale. Et enfin, la dernière règle, elle vise à encadrer la nature des interactions au sein du groupe, en invitant les participants à rebondir sur les idées exprimées par les autres à les améliorer, à les combiner. L'idée de cette dernière règle, c'est de construire sur ce que proposent les autres. L'enjeu n'est pas d'évaluer les idées proposées, mais de s'en servir comme un tremplin, comme un rebond. Et la phrase iconique que donne Osborne pour cela est de dire « sync up or shut up ». On construit, on collabore. Là encore, on voit qu'on est très loin du raisonnement illustré par Don Draper dans la séquence sur les déodorants Gillette. Ces règles-là, pourquoi est-ce qu'un publicitaire comme Alex Osborne les a mis en place bah, C'est pour aider un collectif à générer beaucoup d'idées en l'absence de toute critique. Et ces règles-là, Osborne souligne qu'elles doivent être mises en place par un animateur, un facilitateur, quelqu'un de neutre qui va être capable d'aider le groupe, de maintenir un climat créatif informel, d'entretenir un état d'esprit ludique, bienveillant, plaisant, stimulant. Le problème qu'avait Alex Osborne dans son cabinet de Déo, n'était pas qu'il avait des gens pas créatifs. Son enjeu était qu'il avait des Don Draper qui avaient du mal à travailler avec d'autres. Alors, il faut le dire très clairement, Don hein, Draper n'aurait pas été un adepte de la première heure de ce genre de technique. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'un gestionnaire comme Osborne en a imposé l'utilisation dans ses équipes pour forcer ce genre de mécanisme à se mettre en place. Je ne sais pas si Don aurait accepté de jouer le jeu, car on remarque que depuis le tout premier épisode de la série, quand Don propose de nulle part une idée lumineuse à Lucky Strike, jusqu'à la dernière scène, à la fin de la saison 7, où il est suggéré que Don a une révélation créatrice pour Coca-Cola. Durant toutes ces saisons, tous ces épisodes, la série Mad Men nous présente une représentation de la créativité, comme l'affaire d'un seul homme. Pas d'un collectif, pas d'une équipe, pas d'une organisation. Non, non, il n'y a que Don Draper. Tout se passe dans la tête de Don. Il incarne le héros créatif, solitaire. Lui seul peut avoir un éclair de génie, un moment de eureka, un insight. Mais peut-être faut-il aussi se rappeler que Don Draper devient alors exactement l'incarnation ultime d'un stéréotype. L'homme créatif providentiel est un stéréotype. Et ce serait oublié, ceux et celles qui l'entourent, à l'instar de Peggy Olson, qui le nourrit, qui le fait réfléchir, qui le challenge non
0: me Et
1: au final, si Mad Men fait la publicité de l'acte de génie de Don Draper, Rappelons que dans les faits, la créativité est bien une affaire d'équipe, de groupe, de collectif. Et nous avons besoin d'outils, de pratiques, de façons de faire, comme par exemple le brainstorming. Parce que donner vie à des idées, les faire cheminer, les réaliser, c'est une affaire collective. Et cela doit être reconnu à sa juste valeur.
0: I sang out a tune Would you stand up and walk out on me Let me your ears and I'll sing you a song And I'll try not to sing
1: C'était Management Popcorn, le podcast qui vous éclate les concepts de management avec Marina Godet.